0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. Bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este programa más de la mecánica de la vida, un programa que pretende compartir con ustedes lo que se vive día a día como estudiante de Ingeniería Mecánica. Presentándome, soy Guillermo Espinosa de la carrera de Ingeniería Mecánica, cursando el décimo semestre. El día de hoy, con mucho gusto, comparto micrófonos con mi compañero Valentín Durán. ¿Cómo estás, Valentín?
0: ¿Qué tal, Guillermo? Pues aquí siempre es un agrado estar aquí de nuevo, con también con un nuevo invitado
1: para nuestro pequeño espacio. Pues a darle... <risa> Como algunos saben, nuestro espacio está destinado a los egresados de la carrera. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Jesús Gutiérrez González. ¿Cómo te encuentras, Jesús?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación
1: y muy contento de estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes. No, muchas gracias por aceptar la invitación. O Así sea, que te hayas tomado tu tiempo de, de poder venir. De poder gracias. venir aquí. Y cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo egresaste, Jesús? Ya tengo un tiempo de haber egresado.
2: Este, Ahorita, antes de... Entrar al aire, pues estábamos platicando un poquito, eh, yo egresé en el 2008, uh -huh. este, entonces pues ya tengo un, un ratito este, fuera, eh, bueno egresé en 2008 con, de la carrera de ingeniería mecánica y después en, en 2011 de la maestría en ingeniería mecánica también, entonces este, pues ya tengo un, un ratito de haber salido.
1: <risa> Se aventó maestría también en ingeniería mecánica. No, no fue suficiente, mala vida? Sí, no, fue suficiente mala vida. sí, no, fue suficiente, el escarmiento no fue suficiente. Yo la
0: acabaría y digo, no, ya, fue
2: todo
1: para mí. Yo ya
2: no quiero ver sí, al
1: tecno salir ya. de la sí, No me rato claro. retiendo,
2: no quiero ver. Estaba igual, eh, así que no digan nunca, no volveré a beber de esta agua porque van a regresar. entonces. A ya de me he todo
1: y cuéntanos, ¿qué te motivó a estudiar aquí en el Tecnológico? Uh, fíjate que eh,
2: yo toda la vida he sido amante de los, de los autos, este y cuando era niño me gustaban muchísimo, muchísimo este eh, los autos, y yo pretendía estudiar ingeniería automotriz, en su momento aquí no existía, pero yo desde la secundaria ya sabía lo que quería hacer entonces eh, era eso o oh, también me, me gustaba mucho astrofísica, me gustaba mucho el tema de ver al cielo y ver estrellas y, y, y saber qué había más allá sin embargo pues bueno mis papás fueron muy claros, dijeron mira esto es lo que lo que te podemos apoyar el Tecnológico de Celaya está aquí, eh, es una muy buena institución hay una carrera que no es exactamente igual a lo que tú quieres pero puede ser afín y pues empecé a investigar de ingeniería mecánica me agradó entonces, pues desde que yo entré a la prepa ya sabía que, que quería entrar aquí y, a, y que iba a ingeniería mecánica. Entonces, pues desde muy, muy temprano sabía que, que, que iba a llegar aquí, no sabía que iba a ser tan difícil, pero, pero la verdad es este, muy grato, este, la verdad es que eh, no veo otra carrera que, que, que me hubiera gustado estudiar. Eh, mecánica fue un gran reto personal y, y la verdad es que lo disfruté mucho, tuvo... Pues muchas partes complicadas, pero también muchas
1: satisfacciones, entonces estoy muy contento. Siento que la mayoría de los que entramos aquí en Ingeniería Mecánica nos fuimos por los carros, ¿no? O sea, <risa> casi, <y> no. casi. <risa> Incluso los que están top. de fuera ah. piensan que todo, no, carros, carros, sí. pero ves aquí. Y... Cuando te pregunta tu tía, oye, ¿qué es de Ingeniería Mecánica?
2: Oye, se me descompuso el carro. Sí, no es así. <risa> no, no, no eso. <risa> no, no es así. Pues te puedo cambiar la llanta si quieres, Pero, pero eso no. <risa> Y
0: cuéntanos, bueno, ¿te especializaste en diseño, en calidad? En
2: industrial, en el, eh, le platicaba ahorita también a Memo que cuando yo estaba había dos, eh, la retícula más vieja y nada más había la vertiente de diseño y la vertiente de industrial. Entonces diseño en ese momento se me hacía un poco tedioso, y ahorita te platicando también con Memo, creo que coincidimos en esa parte. En ese momento decía, híjole, no, diseño no, no como que no es para mí y me fui para la parte industrial. Entonces, yo soy ingeniero mecánico y mi especialidad es pues, industrial. Industria. Así es. Sí, sí ¿no?
1: también es muy versátil la especialidad. Siento que hay más trabajo dentro de esa área. Sí, porque <risa> bueno, eh,
0: a mi opinión, diseño pues se me hace una gran especialidad, pero siento sí. que está difícil de encontrar
2: eh, el diseño. Fíjate que hoy en día no tanto. Bueno, en realidad creo que todas las ingenierías son bastante versátiles, eh, pero afuera en el mundo laboral sí... Sí hay mucha tendencia por, por la rama industrial, México es un, un país que se ha desarrollado muy muy fuerte en la parte de, de manufactura, primero como maquila ahora en la parte de manufactura y ahora pues está tendiendo a convertirse ya no nada más en manufactura, sino también a, como desarrollador ¿no? de productos y servicios. Muchas compañías grandes han mudado sus eh, centros de investigación, sus centros de ingeniería a México, entonces creo que para futuro va, hay una oportunidad importante ¿no? también para esa, para esa área.
0: No, sí, hay que ver también cómo va avanzando la situación en México, cómo se va adaptando a
1: las cosas, porque ahorita sí es muy... Muy de maquinado y todo eso. Uh -huh. Sí, de la maquina. mayoría de compañeros que hemos tenido que salen especializándose en diseño, todos trabajan en calidad. Y vea, caray. En, eh, en la compu con Excel también. Se burlaba tanto de. Agarraste industrial por fácil, pero no, al final de cuentas terminan trabajando en, en, en industria. Sí, claro. por eso sí, yo sí pensé que, que casi no había trabajo, porque te digo, la mayoría de mis compañeros. He conocido varios, dos, tres, que sí es como de yo me atengo a, a diseño, 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 diseño y siguen desempleados. <risa> sí, sí, sí. Bueno, también, también bueno. sí hay oportunidad, pero... Sí, sí. O sea, Perseveran. Sí, tienes que agarrar como una cierta experiencia laboral también y sí. pues, ya después ya te puedes enfocar a lo que quieras, pero no, ellos sí... No, yo diseño, 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 ya están en sus casas. Ah. Sí, sí, claro, bueno, pues es, es, es algo
2: muy padre, pero... Pues sí, como bien dijiste, no, no, es, no es tan, tan amplio o tan versátil como la parte industrial. Definitivamente. Sí.
0: Y bueno, en tu estancia en el tecno, algo que haya, ¿te gustaría destacar como una experiencia, algo? ¿Algún
1: recuerdo? ¿Algún recuerdo? muy bonito, por <risa> 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 <¿Un bonito horror>? favor? <risa>
2: pues mira, más más allá de la parte académica, que como les dije, yo soy muy muy agradecido, y muy complacido de haber estudiado la carrera. Eh, creo que fue una gran experiencia cuando estuve en la el, en el, uh, asociación estudiantil, en el capítulo ASME, eh, estuve como secretario, un grupo de compañeros, tomamos la la, la asociación, también un poquito impulsados por, el, por el, el Inge Arnoldo, que así como que nos dijo… a ver, uh, o la toman o la toman, muchachos. No, pues sí la tomamos. Este. <ríe> y, y la verdad es que fue una experiencia muy grata. Nos, al menos a mí, me ayudó mucho a, a tratar y a socializar con gente fuera, fuera del, ahora sí que del ámbito estudiantil. Este. Estar organizando eventos. Gestionar recursos para que se dieran esos eventos. Entonces, fue una experiencia muy, muy grata. Eh, yo creo que este tipo de actividades extracurriculares, también como lo que están haciendo ustedes, es, es importante para todos los estudiantes, que se den la oportunidad de no nada más estar eh, haciendo la parte que les corresponde como, como la parte académica, sino también algo algo más y eso les va a abrir eh, los horizontes, le va les va a ampliar la, la visión ¿no? que se tiene y es, y es algo muy bueno y ahorita que están estudiando, que literalmente tienen pues toda la mente puesta para aprender y para absorber una cantidad de conocimientos impresionante, les va a servir muchísimo el día de mañana cuando salgan a la, a la vida laboral.
1: Pues también nosotros somos muy chismosos, ¿verdad? También, <risa> también nosotros somos asociación, imagínate. Excelente. El eh, eh. sí, semestre ya nos saca, ¿verdad? Ya, ya acabamos <risa> es este <nuestro> semestre. <risa> somos asociaciones, Muy ¿no? bien. En la radio, ¿no?
2: Excelente. <risa> no, 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 pues ya, ya tienen carrera. Mira, en la radiodifusión... Que sepa hay, hay bastante este chamba y aparte ahora con los podcasts, entonces ya, ya tienen por ahí algo asegurado. Nuestro podcast en Spotify. Lo que callamos los mecánicos, no, no, no,
1: no. <risa> ¿eh? a todos los <risa> y Bueno, este, mencionanos algo. participaste en la realización de algún proyecto durante tu carrera, en tu residencia?
2: Pues en la carrera, muchos, digo, parte de, de, de algunas materias, recuerdo uno de este métodos de manufactura y fue un, un proyecto... Fue un proyecto complicado porque lo teníamos que comenzar al inicio del semestre Y entregarlo al final del semestre Y, este, y ir entregando avances no valía nada para los exámenes sí. Nada más te daba este, chance de presentar el examen Si no presentabas tu avance no, no, no había chance había de examen Entonces, este, y al final eh, valía una parte ¿no? del, del, último, del último examen Y pues fue, hicimos una roladora, mejor una, una roladora de perfiles Pero pues obviamente... Pues eh, teníamos los recursos limitados, andábamos este haciéndolo con lo que encontrábamos. Eh, tuvimos un montón de errores en el diseño de, de ese de ese proyecto. Lo hicimos una parte con madera porque ya no, ya no nos alcanzó el, el, el dinero para batería. comprarlo, así ah, para comprar el material que era. Este agarramos cadenas de bicicleta, nos quedó mal el paso. Bueno. Este, al final lo único que pudimos rolar fue una, una lata este, de, de aluminio. La tuvimos que recortar con tijeras, hacer así como la laminita la para enseñarle al, al, al profe que, que efectivamente funcionaba, porque tenía que funcionar. O sea, no era nada más ahí está y a ver si funciona Si no funcionaba, adiós, o sea, no valía nada y te penalizaba en el examen. Entonces, este fue uno de los, de los proyectos que yo creo que nos costó bastante trabajo este, sacarlo. Y, y pero bueno Nos dejó una, una experiencia bastante buena los que no, les gustaba el diseño se dieron cuenta Que no contemplamos un montón de cosas Los que andábamos en industrial nos dimos cuenta Que andar manufacturando no es este Nada más de meter y sacar y como quedó Entonces fue una, fue una Experiencia muy buena
0: Sí, sí, sí. aparte de esos proyectos en los que es todo o nada... También como que ya es... Eh, de, tiene que salir, a, ver, ¿Te forja a ver, un ¿Cómo, carácter, cómo, ¿Cómo ingenio no, para que... Para sí. pasar, porque sí, si no, claro. ya Pero... lo probé. Porque queriendo no, también hay veces
1: que... Todavía faltan seis meses. <risa> Lo hacemos en un, el siguiente. En una, sí. una semana. Y ya, al final estamos todos, todos en el taller, Gazón. Haciendo, Entonces, todos haciendo todos el... todo a la estamos ver ahora. Todos. Sí,
2: sí, sí. Esa es, esa es la clásica, ¿no?
1: <risa> es, esa parte de comentarita de que tenemos restringidos la parte económica también es sí. muy interesante porque también buscas la forma de dónde agarrar. Me acuerdo una vez que también nosotros estábamos haciendo un proyecto. Y me acuerdo que en, ahí en el taller de manufactura tienen un bote de basura gigante como tal. <risa> y yo me ves a mí sacando basura para ver de dónde podía encontrar un perfil bonito porque todos estaban mal soldados, mal cortados, todos chuecos.
2: Ay, no. Sí, suele pasar. Eso es muy bien común cuando eres estudiante. Andas con un este, palito de paleta y un alambrito que te encuentras tirado, andas haciendo tus proyectos, pero bueno.
1: Te penando en la vida. <risa> Ah, pero son bonitas esas experiencias, la ¿verdad? La verdad sí, bonita. es bueno, es bueno, aprendes mucho. Sí, y dinos, ya hablando de del entorno laboral, este, ¿dónde has trabajado? ¿Qué has realizado? Eh, mira, yo
2: cuando salí de la carrera, empecé en, un, en, en, en una empresa familiar, una, una empresa pequeña, este, y ahí es, era, eran maquinados, entonces ahí empecé haciendo los dibujos para, para maquinar, o sea me entregaban las piezas, a veces nada más me entregaban la pieza, ni siquiera un, un dibujo, un plan, un sketch, nada, entonces yo, yo las tenía que dimensionar, tenía que sacar el, el, el dibujo de fabricación y, y ahí empecé haciendo eso, encargándome de los eh, instrumentos de medición también, un poquito ahí de calidad y <coughs> después eh, salí de ahí... Bueno, se vino la, la crisis del 2009, me tocó la, la crisis del 2009-2010, este, que fue una crisis global y pues muchas, muchas empresas vinieron, se vinieron abajo, cerraron, hubo pues, bueno, mucho recorte de personal en muchas plantas grandes de aquí de la región, entonces eh, por medio de, de un tío conseguí el contacto de, de Capistrano y pues ahí entré, no, Empacadora Celaya, más, mejor conocida como Capistrano ahí estuve en el área de servicios generales como mantenimiento, este, desarrollando todos los, los eh, planes de mantenimiento preventivo, eh, para echar a andar un MRP de, de mantenimiento y ligarlo con su, con su MRO para, para que estuviera demandando eh, materiales, refacciones, consumibles, etc. Entonces bueno, ahí, ahí, ahí hice, estuve un ratito y en ese inter vine aquí el TEC para hacer el eh, el examen por área de conocimientos que era una manera de titulación y estuve tomando cursos y por ahí el, el profesor Horacio me, me comentó de la, de la maestría y fue como llegué yo aquí a la maestría, este, me estuve platicando qué hacían, de qué se trataba, dije bueno había, este, tenía que aplicar ¿no? para, para una beca y, y bueno afortunadamente la apliqué y la, la obtuve, me vine aquí a hacer la, la maestría en el Inter, el, el proyecto de maestría lo hice en el Centro de Investigación y Desarrollo de PEMSA. Apenas terminando la maestría, yo ya estaba contratado también por, por PEMSA. Entonces, entré ahí, pero yo entré ahí como eh, diseñador de herramientas. Entonces, mi, mi, mi trabajo era eh, diseñar herramientas para estampado de piezas y eh, estar supervisando con proveedores de normalmente... Tienen proveedores en Corea, en China, en España, en Estados Unidos. Entonces, había un proyecto nuevo, me daban el monche de piezas, esos se, se asignaban a un proveedor y me estaba mandando todos los diseños de los, de los troqueles, revisando que estuvieran contra el estándar que necesitábamos, que tuvieran las estaciones que teníamos, obtener una retroalimentación de, 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 matricería de los de los de los matriceros, que son unos genios, este, ellos pueden hacer con un poco de soldadura y este y un esmeril le pueden, les pueden hacer un, un troquel completo, entonces aprendiendo de ellos oye esto sí funciona, esto no funciona, esto cuando lo cambies o se dañe lo vas a poder reconstruir, no esto quítalo, esto secciónalo, entonces ese era mi, mi trabajo y des, un poco después pues bueno dijeron oye eh, eh, necesitamos gente en, en proyectos entonces, este pues ahora te pasas a proyectos, entonces ya me fui, estaba haciendo esa parte también, pero ya también como, como proyectos, entonces, pues bueno, me, me tocó ir a seguir eso que yo ya había liberado, eso que yo ya había este, revisado y, y, y mejorado con los proveedores, pues ir a darle seguimiento en China, estuve varios meses en China, también me tocó ir a Corea, a, a lo mismo, este y bueno, ya después regresé, me quedé algo entre entre proyectos y seguir viendo la parte de herramientas. Eh, construyeron la, la planta que se llama Forjas de Celaya que está justo atrás. Pimsa, justo atrás y me encomendaron la tarea de transferir números de parte que se fabricaban en Legaspi España, que ahí tiene una cie una tiene una, una planta. Entonces me fui para allá también para traer toda la ingeniería y ahora fabricar esos componentes aquí, que era un piñón, una cremallera y y otro componente que ahorita no recuerdo cómo se llama este y bueno, pues ahí estuve un ratito salgo de ahí, me voy a Irapuato a Irapuato me voy como especialista de prensas, eh, a, una, a una planta que se llama Asmo, que es de grupo denso, eh, estaban arrancando, me fui ahí y pues a mí me tocó desarrollar toda la parte de de administrativa, de acuerdo a IAG y de acuerdo a IATF bueno que en ese momento no era IATF, era ISO TS todavía, 16949 toda la parte de AMEF, planes de control este, hojas de instrucción de trabajo eh, trabajo estándar ayudas visuales, todo, toda la parte ¿no? de, de arranque y en el Inter pues, me hablaron de, de Bitsenman que es en donde laboro actualmente y ahí me fui nuevamente como, como ingeniero de, de nuevos proyectos, como launch manager y bueno a la par siendo también parte de, de ingeniero de procesos ya más la planta empezó a crecer la verdad es que la planta no tenía como mucha expectativa, ¿no? por, por parte de, de corporativo en Alemania, como que la pusieron aquí porque sabían que aquí había un, un boom industrial en México, pero como sin mucha expectativa, o sea, ellos pensaban que con lo que habían puesto, un par de líneas con eso iban a tener los siguientes 10 años, sorpresa para ellos que en, abrieron la planta en 2016 y en 2018 prácticamente ya estaba llena, este... Cuando yo llegué en 2017, empezaron a caer más proyectos, más proyectos, más proyectos. Empezamos a implementar más líneas. Empezamos a ganar más modelos para fabricar aquí en México. Empezamos a transferir modelos que se hacían en Estados Unidos, los, los movimos para México. Entonces, pues, eh, me dejaron literalmente, únicamente como, como Launch Manager. Y este la empresa siguió creciendo, afortunadamente. Eh, después me, 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 me asignaron ya como como líder de toda la parte de ingeniería, ingeniería de procesos, producto y, y nuevos proyectos y afortunadamente el año pasado este, acabamos de inaugurar la expansión de la planta, doblamos la planta, proyecto que también estuvo a mi cargo y, y muy contento porque todo, todo salió bien con sus tropiezos como, como cualquier proyecto, pero se, se hizo una, una planta nueva del mismo tamaño de la que había porque ya estábamos completamente llenos y pues también hicimos un, un nuevo edificio de, de oficinas porque ya también no era suficiente el espacio que teníamos ¿no? para, para todo el personal nuevo que, que estaba ingresando y pues bueno, aquí estoy el día de hoy con ustedes ¿no? Ajá, <risa> a grandes rasgos un
1: montón de desarrollo, oye una pregunta tota, Jesús ¿qué pasó en el 2009? En el 2009, bueno, fue hace mucho,
2: en el 2009 estuvo la crisis, este, una crisis económica que se desató por la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Se cayeron todos los mercados, eh, los mercados hipotecarios arrastraron eh, después a eh, las grandes farmacéuticas y todo iba bien hasta que se cayeron las, las automotrices, entonces cuando las automotrices se declararon en en números rojos, eh, incluso el, el gobierno de Estados Unidos entró a rescatar a General Motors, que era la más grande, eh, porque General Motors estuvo a punto de ser adquirida por Magna, yo creo que ustedes lo, la conocen, Magna, entonces Estados Unidos protegió la, la, la compañía, la, le, le dio un soporte, le dio financiamiento público. Y fue como rescataron a todas las, las compañías, digo no nada más a las automotrices, pero, pero la crisis ya cuando todo se vino abajo fue cuando las grandes automotrices se declararon este, en números rojos. este Y bueno, eso causó obviamente las plantas que hay en la región, muchas plantas que hay en el norte del país, que, que pues, sus principales este, clientes son las armadoras americanas, armadoras este europeas igual, mismo caso. Eh, eh, asiáticas, también japonesas principalmente, eh, también o sea, pararon, bajaron muchísimo la producción dejaron fuera muchos este eh, productos que estaban haciendo vehículos, incluso no sé si ustedes recuerdan, GM era dueña de una cantidad grande de, de marcas, muchas se vendían en México vendieron Pontiac, vendieron Homer, vendieron este eh, eh, Opel, era, era también de GM que era originalmente alemana, la vendieron, eh, entonces reestructuraron, Ford también se deshizo de muchas marcas que tenía, reestructuraron las compañías, y entonces, pues bueno, eso fue la, la crisis del, del 2000, 2008, empezó en Estados Unidos, aquí lo empezamos a sentir en el 2009, y bueno, fue 2009, 2010, este, hasta que fue una, una recuperación como de 3, 4 años, este hasta que volvió a, otra vez al, al nivel que, que estaban y ya, bueno, ahorita estamos en un nivel mucho mejor, no pero, pero sí sí fue bastante difícil, los que egresamos en esa, en esa época, en, en ese periodo, yo creo que se, se acordarán, era bien difícil este, conseguir empleo, yo estuve eh, en la primera empresa que les platicaba, yo estuve contratado por ellos, pero una parte me la pagaba el gobierno del estado, o sea, el gobierno del estado también lanzó un un programa que se llamaba práctica trabaja si mal no recuerdo y, y entonces eh, una empresa te contrataba una parte la pagaba era un apoyo no recuerdo exactamente la cantidad pero era como un apoyo como si fuera de practicante y otra parte te la daba la empresa y con eso medio ahí completabas un salario mínimo no este, y, y pues ahí subsistías un poquito con eso pero sí, sí fue, una, fue una, un periodo complicado sobre todo para recién egresados. Y, y en ese momento pues, decía, oye, ¿sabes que Pues todo mundo te decía, eh, necesitas experiencia, necesitas tantos años en este, en este ramo, tantos años en esta, en esta área. Entonces en ese momento yo decía, lo que necesito es experiencia, o sea, lo, lo que me paguen, digo, si me pagan, qué bueno. O si me dejan, pues, por lo menos estar aquí ayudando, este, eh, aunque sea gratis, pero, pero adquiriendo experiencia, ¿no? que Era la, era la moneda de cambio para poder ofertarte en el en el campo laboral.
0: Sí, luego eso es también algo que no muchos quieren hacer de, pues, matarse un tiempecito, ¿no? En lo que obtienes experiencia, en lo que agarras calle, porque saliendo, pues, no es como que ya, ya egresé. Mm,
2: <risa> sí, quiero, sí,
0: Quiero el puesto de jefe. Sí, claro. <risa> dice, sí no, 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 chavo, así no es esto. <risa> sí, sí,
2: y y es normal cuando cuando eres, pues, estás recién egresado y quieres salir a comerte el, el mundo a puños, ¿no? Dicen dicen los papás. Este, y ya cuando te topas con la realidad, entonces, ya, Tienes que ajustar, o sea, tienes que ajustar tu estrategia para que pueda encajar en, en, en lo que hay, ¿no? En la realidad. Entonces, pero sí, eso pasó. Eso pasó en el 2009-2010. Imagínate...
1: Seis años, cinco años de tu vida estudiando para que salgas. Y sale, y...
2: Sí, sí, yo también decía, oye, no. pues qué
1: mala suerte tenemos <risa> <risa> salimos justo cuando
2: pasa esto, no es posible. Ya sé, okay.
0: bueno, <risa> igual unos compañeros que llegué a conocer cuando fue lo de COVID, que justamente egresaron uno o dos años cuando empezó eso, dijo, no manches, voy acabando, y, y
2: mira, <risa> les Sí, 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 definitivamente. Si sí, sientes que se, que se te cae el mundo encima, ¿no? Sientes la, la nubecita con los rayos y, y lloviéndote encima, pero digo no son, son retos y aprendes de, de esos retos no eh, te, te hacen te hacen más fuerte mentalmente te hacen cambiar esas estrategias o esos planes que tienes porque en la vida sí eso sea, en la vida siempre tienes que ir reestructurando siempre tienes que ir cambiando y estar haciendo modificaciones a tu plan porque van a ir pasando cosas que no tienes contempladas. Es como la administración de proyectos, al inicio es una incertidumbre enorme y en el transcurso del proyecto van a ir sucediendo un montón de cosas. Entonces, hay, hay un dicho ahí en, en, para los que somos eh, gestores de proyectos que si no te gusta la incertidumbre ni te metas a administración de proyectos. Sí, tienes que sentirte cómodo, abrazar la incertidumbre porque ese es, ese es el pan de cada día. ¿no?
0: ¿no? Hablando también un poquito de eso de gestionar de proyectos, ¿Cómo, ¿cómo es la preparación para realizar, no, ya no solo proyectos, sino ya internacionales porque nos comentaste que trabajabas para, pues, de otros países también, o sea, de por sí yo me imagino trabajando con un compañero de al lado o sea, con un, con un equipo que yo conozco
2: ahora ya a otro nivel.
1: Nosotros que tenemos tanto tiempo de conocer, hay veces que es como... Se quieren jalar los cabellos, ¿Sí? ¿no? Sí. sí
2: eh, eso, es, eso es normal, mira hay hay... Definitivamente hay una diferencia cultural, y la diferencia cultural, pues, eh, juega un papel importante. Y otra es la, la barrera este, del idioma, ¿no? La comunicación. Eh, es, yo, en, en, personalmente, trato primero de conocer a la gente, o sea, eh, de, de, de conocer como cuál es su manera, su personalidad, qué es, que es un poquito lo que le gusta, como, como más o menos, este. Eh, plantea su estrategia de trabajo y, y en base a eso empiezo a gestionar las los entregables eh, las actividades que, 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 que cada quien tiene que hacer ¿no? eh, pero sí es muy muy importante eh, conocer que tenemos una diferencia cultural me toca trabajar con gente de Estados Unidos me toca trabajar con gente de Alemania con gente de China y, y ya traemos un chip diferente desde de lo que somos, ¿no? este, traemos en nuestro ADN, nuestra, nuestra nacionalidad y nuestras costumbres y por ejemplo decías ahorita no, los mexicanos son mucho de al final le metemos a full porque no, 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 fu no fuimos avanzando eh, por ejemplo los, los chinos eh, la, 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 cuando me tocó trabajar con, con personas este, de China, ellos respetan mucho las jerarquías, o sea mucho, mucho, mucho mucho, este y, y, y tienen mucho el tema de respetar las edades, o sea, una, una persona eh, que es este más chica no le puede dar órdenes a alguien que es más grande, no, de ese, ese tipo de situaciones. Y pasa también, por ejemplo, en Corea. Este, en Estados Unidos un, una mentalidad un poco más, más libre, más li, más liberal, este eh, y, y a veces nosotros nos gusta traer un, un poquito todo así en el puño, no, este estar eh, controlando. Y ellos no, ellos, ellos trabajan más eh, estando libres, ¿no? Les, les marcas un marco de trabajo y, y ellos trabajan bien así. Este en Alemania igual eh, ellos también ellos nada más diles cuál es el objetivo y, 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 y lo hacen, o sea, este cada uno de nosotros tenemos muchas eh, particularidades nosotros trabajamos mucho, o sea la verdad es que trabajamos mucho pudiéramos ser más efectivos definitivamente pero somos una cultura de mucho trabajo y a veces eso también chocamos, ¿no? Porque por ejemplo, tengo proyectos que vamos llegando a final de año, este que tienen que continuar empezando el año, como es el caso ahorita tengo varios, y Alemania pues ellos toman sus vacaciones, o sea, ellos ellos se van, llega diciembre y adiós y hasta mediados de enero regresan. Entonces, y nosotros, pues no, seguimos trabajando si es fin de año, si es inicio de año, o sea, y decimos, oye, pues que necesito que me conteste, necesito. Entonces, ya cuando vas tomando en cuenta todo eso, pues tienes que tomar, tienes que hacer tu estrategia en base a, a, a todas esas este, situaciones que se van a presentar, diferencias culturales. ¿no?
1: Bueno, es. perdón que te interrumpamos en esta plática tan interesante, pero nos vamos a ir un pequeño corte. Okay, Ahorita perfecto, continuamos. Perfecto, gracias.
2: En un momento regresamos a...
1: La mecánica de la vida. Ya estamos de regreso en... La mecánica de la vida.
0: Bueno, estamos de regreso aquí en, en el programa. Y bueno, continuando un poquito el tema. Hablando ya sobre otras cosas de... Aprovechando lo que nos hablaste de trabajar con varios equipos y todo eso. Al, algunos tips o... Uh, puntos a mejorar, más como uno como mecánico no de liderazgo, porque ese tema pues, creo que nosotros lo tenemos muy, muy, pero muy mal, sí. de trabajar en equipo de, de todo todo eso
2: creo que es a, a, algo una parte muy, muy importante y platicábamos antes de entrar al aire eh, que tenemos que desarrollar las, la, todas las habilidades soft, nosotros como mecánicos en la carrera no las desarrollamos y, y a lo mejor es por el corte que, que, que platicábamos, no que, que tenemos como perfil académico y sí es algo súper importante eh, estar desarrollando esas habilidades soft, habilidades de comunicación, habilidades de retroalimentación, resolución de conflictos. Porque como bien decías, tienes no sé cuántos años conociendo a Valentín, Valentín. y de todas maneras este dices, Ay, este no no hizo lo que yo lo le chambea". dije o al revés, no lo chambea. Y si sí hay que tener herramientas para poder retroalimentar correctamente sin romper la relación, no porque al final del día si están en un, en un equipo de trabajo necesitan que el otro siga trabajando, o sea no te puedes agarrar del chongo y eh, tú y yo, y, porque se rompe esa relación, se rompe la sinergia y pues adiós resultado y es una cadena, o sea, todo el equipo depende uno del otro este El trabajo que tú entregues va, va a ser el input del que sigue y viceversa, entonces eh, yo creo que una parte importantísima es el tema de comunicación, comunicarse con, con la gente, eh, me ha tocado estar en varios cursos de, de liderazgo y de comunicación asertiva y es este… El típico dicho, es que yo así soy, es que en mi casa así soy. Yo, yo nada más le digo, eh, sabes que estás mal y, y así, y, y pues si se sintió mal, ese es su problema. Mm, en un equipo de trabajo no puedes hacer eso, ¿no? A veces sí tienes que suprimir un poquito, cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter y nuestra manera muy particular de ser, pero tienes que llegar a una línea base de comunicación en donde todos estén en el mismo nivel, en donde todos nos comuniquemos de la misma manera, este, sin llegar ni a ofender, ni a causar un, un conflicto, ¿no? Porque lo que quieres es no causar un conflicto, sino destrabar una situación que nos está dando. Entonces, este, yo considero que algo muy importante que los estudiantes pueden desarrollar y, y gracias a ahora a las redes sociales y a un montón de herramientas digitales pues pueden tener acceso a, a un poquito de información o un mucho de información más bien de, de cómo comunicarse de cómo hacer este coworking de cómo este gestionar eh, personal, eso es lo más lo más más difícil a la máquina le pones on y trabaja a lo mejor se descompone y le cambias dos, tres cosas y vuelve a trabajar, pero la gente no es así, es, es, es una labor complicada y conozco mucha gente que dice Oye, yo, mi puesto el que tengo, estoy perfecto, me quisieron ascender, pero yo ya tenía que gestionar personal y yo no me quise meter, yo no hago yo programo bien yo diseño, yo arreglo, yo hago, pero yo no gestiono personal entonces, el área más importante en la que pueden, tienen un campo laboral muy vasto pues es en gestión de personal.
0: No, y esos puestos son los,
1: los que luego mejor
0: retribuyen. Porque si sí es una buena chamba a manejar gente. Sí, sí claro. No, si sí está es complejo. No cualquiera.
1: Por eso es muy bien pagado, porque no cualquiera soporta. Es correcto. Soporta... Sí, que, que dices, ve a trabajar. Y dice, ah, sí, sí.
0: Y se va al baño, se va con la comadre, <risa> compadre a platicar. Y dice, ¿qué te dije? Y, 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 es, el, y te los y es tienes normal. que ganar también.
1: Sí, y es o sea, normal. Porque si donde de pura mala bomba trabajes en una línea donde hay obreros y te haga... Tengas un pique con alguno, ¿verdad? Ese bro ver con los demás obreros... Y oye, ¿cómo ves? Sí. ¿Qué dijo esto? Cuando tú a lo mejor <risa> no dijiste nada... Entonces ya el, el obrero ya está contaminando a los demás obreros... Exacto. Y a la mera hora... Pues quien va a presentar el trabajo vas a ser tú... Sí. Son un equipo, pero en el equipo... Hay algún representante... Y en esos casos es el, el, es, que es el líder... El eh, que eh, y tú respondes... Y tú re si tu equipo lo hizo
2: bien, tú respondes... Si tu equipo no lo hizo bien... También <risa> tú respondes... Entonces tú tienes que saber... ¿Hacia dónde vas a llevar? ¿Hacia dónde vas a conducir ese talento? Porque todos tenemos talento, ¿no? Eh, a veces no lo queremos usar porque o oh, estamos desmotivados o no tenemos ese aliciente por parte del, del mismo equipo del, o de, del líder para, para llevar a, a cabo cierta tarea y poner mi talento a trabajar,
1: ¿no? Sí, fíjate que me he dado cuenta de, a lo largo de tanto programa que normalmente las personas que son más exitosas dentro del ámbito incluyendo <risa> este, de las personas que hemos tenido las que son las que han sobrellevado más las cosas o han pues han sido exitosas dentro del ámbito laboral normalmente siempre le echa como de tú puedes, todos tenemos talentos, porque sí me he dado cuenta que si hay ingenieros que sí es como de no, yo soy mejor que, él, yo soy esto. Y normalmente, sí, pero ¿en qué has trabajado? O sea, ¿cuál es tu experiencia? No, pues es que yo no salí de aquí. Sí. O sea, normalmente he visto que las personas que son más celosas, más envidiositas, o sea, como que tienen en, más problemas. Y en la viña del señor hay de
2: todo, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado, este, tener líderes que son el, el ejecutivo, este malvado, no, este, su, su manera de gestionar personales es este, gritando insultando y diciendo y hay organizaciones que lo soportan, o sea dentro de la organización eh, se, se tolera eso, o sea, se, incluso hasta creo eh, sin temor a, como, a equivocarme lo ven hasta como bien, o sea, oye tú qué bien que los traes, casi casi con látigo y golpeando y pues también eh, tienes tú la opción de decidir ¿sabes qué? Este, este tipo de gestión de, de, de talento no me gusta, o sea, y, y adiós y me, me voy a otro lado eh, don, ahorita, actualmente en la empresa donde estoy, yo creo que es algo muy bueno que, que hacemos, y, y cuesta trabajo pero es darle ese peso al personal o sea, no no tratar a la gente como con el, con el látigo, y, y tratar de buscar de qué manera los puedes motivar con un montón de herramientas de liderazgo, un montón de herramientas de comunicación, para que puedan este... Eh, hasta alcanzar los objetivos, ¿no? Al final del día es lo que lo que estamos buscando todos, pero no a través del, de la letra con sangre entra. <risa> Entonces, y cada organización es diferente, ¿no? Les repito, hay organizaciones que lo permiten, incluso hasta lo, lo ven como bien, y hay organizaciones que, 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 que no. y digo, eh, Yo me siento muy contento y muy, or, muy orgulloso de estar en una, en una organización actualmente que no, que no va por este... Por este tema, ¿no? Que, que, que gestiona de manera diferente Y de manera más moderna Porque hay muchísimas corrientes nuevas Que, que se pueden utilizar, entonces y Así bueno, es Y
1: bueno, cambiando un poquito ya De tema, Este vimos que contabas Con muchas certificaciones Este Me podrías contar, bueno a mí me llamó más La atención la de PMP Ajá. ¿Qué es esa certificación y de qué trata? Bueno,
2: PMP es Una certificación, es eh, Project Manager Professional, eh la otorga el Project Management Institute, que es la máxima autoridad en, en gestión de, de proyectos. Es una institución internacional eh, que tiene muchísimos años de haberse creado. Y lo que hicieron eh, los fundadores pues, fue juntar a un montón de gente que le, que le gustaba, que estaba en el ámbito de gestión de proyectos eh, y empezar a compartir experiencias, ideas, metodologías, eh, filosofías. Y, y lo que hacen es que ahora que es una comunidad muy, muy grande, en México no tanto, en México hablamos como 70.000 más o menos PMPs, lo cual es muy, muy bajo en la cantidad per cápita por la población este, de México. O sea, hacen falta más. este Y lo que hacen es reunir toda esa información, eh, estructurarlo en algo que le llaman el Pimbook, este, que es un libro donde vienen todas las buenas prácticas de gestión de proyectos y viene una estructura muy específica para gestionar proyectos desde la parte de predictiva, que es como normalmente gestionamos los, los proyectos, eh, al menos en industria, que es hacemos un, un timing, este, lo ejecutamos, vamos y vamos adelante o atrás… Y es más o menos en lo que se embarcan todos, se, se quedan ahí enfrascados, pero hay mucho, mucho más atrás eh, de eso. Hoy en día tenemos los métodos ágiles que nacieron en la gestión de software, que, que es este, algo muy, muy interesante y que ahora se, existe en, los, en la metodología híbrida, tanto este, ágil como predictiva. Y eh, todas esas herramientas que te dan sirven para saber en dónde vamos a poner como negocio, ya sea tuyo o cuando estés trabajando en una compañía, en dónde vas a poner el dinero. Al final, toda esa metodología es para definir si el proyecto que vas a emprender es negocio o no lo es. Eh, y desde luego que pasas por un montón de etapas para poder saber eso. Y a veces suena tan tan trivial y tan trivial que dices, oye, sí, si es una compañía tan grande, tan enorme, ¿a poco no van a saber que eso no es negocio? No, o sea así como hasta en las mejores familias <ríe> desde las empresas pequeñas que son familiares hasta los monstruos enormes que General Electric, Siemens, no sé eh, empresas de ese tamaño se les llega a pasar, o sea llega a haber momentos en el que invierten en proyectos que no van a ser sustentables que no van a generarles utilidades y Vean, por ejemplo, casos como, como Kodak, ¿no? Kodak era una compañía inmensa y pionera en lo que hacía, no mutó, no invirtió en los proyectos que tenía que haber hecho y se fue a, se fue a pique, ¿no? Este, Nokia, no, Nokia a lo mejor para ustedes no, no, no está representado pero cuando yo estaba joven, todo el mundo traíamos Nokia y eran de esos teléfonos que se les podía pasar un carro encima y no les pasaba nada. ¿no? Este, y era preponderante, o sea, era... era prácticamente monopólica y no mutó en el momento que te debió haberlo hecho y bueno, hoy Nokia ya no es un, un jugador preponderante en el mercado no eh, y básicamente todo lo que aprendes en, 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 en como PMP y digo hay muchas otras certificaciones del PMI, pero te dan las, las bases y todas las herramientas para que puedas hacer un análisis del proyecto, primero si es viable si está alineado a estrategias eh, del, del negocio y y este y después cómo lo vas a gestionar Una vez que decides que sí es Si sí es este Un proyecto viable, cómo lo vas a gestionar Y cómo lo vas a llevar a, a, al cierre ¿no? Que es a, a la entrega final del, del Proyecto, entonces A grandes rasgos
1: Si sí, mira la parte de, de Actualizarse que justamente estábamos hablando hace un momento Exacto de Que se estancan en algo y por no actualizarse <risa> Y sí, también va de la
0: mano con la mejora continua, ¿no? Porque Justamente. luego cuando tú eres, el, sí. digamos, el, el que está en la cima de, no, yo doy control de este mercado y lo que sea, pero dices, nada ah, con lo que estoy haciendo está bien, y luego llega alguien nuevo, alguien que no sabe nada, y Exacto. dice, no, yo quiero innovar, quiero hacer esto,
1: y pum, ya, ya Exacto. no eres nadie. Sí, lo que me sí, da más sí. risa, bueno, de esa parte de las empresas, es que la mayoría de las historias así como de, por ejemplo, de las series y cosas así, es de que los chiquitos llegaban con los grandes y, mira, tengo este plan... Y los grandes eran de que no, no me interese Y ahora los chiquitos ya desbancaron Sí,
2: definitivamente Bueno, vean, vean eh, Huawei Que empezó vendiendo Llegó aquí a México vendiendo celulares Yo tuve mi celular patito no El primer <risa> smartphone para el que Pude comprar súper barato Se convirtió en un monstruo Bueno, ya después ahí la guerra comercial Ya hizo otras cosas, ¿no? pero Pero de esa manera es como Empiezan en pequeño y luego llegan a ser
1: Enormes Enormes, enormes y bueno, este, cuéntanos, para aquellos que están estudiando y buscando certificaciones ahorita, como ingenieritos, ¿cuáles son los beneficios clave de obtener las certificaciones? Pues lo que
2: comentabas ahorita, la actualización ¿no? y tener herramientas. Me... Antes, antes del corte hablábamos de, de un montón de desafíos y es que siempre tienes que estar ajustando. O sea, tienes un plan, este pero ese plan cambia. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que no dependen de ti. Entonces, mientras más herramientas tengas para hacer frente a esos cambios, va a ser mucho más efectivo ese cambio que hagas en tus planes. Y estarte actualizando, estar tomando cursos, estar haciendo certificaciones, es lo que te va a ayudar para poder hacer frente a todos esos cambios. Entonces, importante, súper importante, poder siempre estar este, actualizándose. Les digo a, los, a la gente joven, les digo, mira, eh, cuando... Tú te conviertes en profesionista, es un estudio de toda la vida. Estudio de toda la vida. Es decir, nunca vas a dejar de estudiar. Cuando sales, egresas de la universidad, ya tienes tu título profesional, tienes tu cédula, está perfecto. Pero de ahí es un contrato para toda la vida porque no puedes dejar de estudiar. No puedes dejar de estar actualizándote. Eh, uh, hace, hace poco tuve la oportunidad de ir a un, a un, a un congreso en, de Smart Tech, aquí en el de Monterrey, de Campus Crétaro. Y, y, y comentaban algo que es bien cierto, en los siguientes 10 años el mundo se va a transformar más de lo que se transformó en los últimos en los 100 pasados o sea, en los siguientes 10 años vamos a tener una cantidad de cambios y generada por la cantidad de información y conocimiento que se está generando diario entonces, eso que te pone pues te pone que lo que aprendiste el día de hoy probablemente la siguiente semana ya esté un poquito obsoleto entonces tienes que estar actualizándote sí o sí, siempre, ¿no? Y más ahora, en esta, en esta era digital, en esta era de flujo de información al por mayor, este de manera masiva, pues ya no hay opción a no, a no actualizarse.
0: No, ahorita aprovechando eso de los foros, o sea, ¿cómo, ¿cómo está ese ese tema? Porque, bueno, por ejemplo, yo como estudiante, de, oh, fui a tal foro, no, tal, tal foro, ah, está muy padre y todo, pero, saco sea, ¿cómo,
2: ¿cómo está eso? Eh... ¿Te refieres a cómo implementar? O, o sea,
0: cómo implementarlos también de, o sea, no sé yo, no sé si hay una página, o sea, cómo enterarse de los tipos de los foros. De los foros. De los
2: foros. Pues mira, normalmente eso, esos foros para actualizarse y para saber cuáles son las nuevas tendencias y, y hacia dónde va. Cierta industria o cierto ramo del conocimiento generalmente se generan en la academia. Entonces, eh, en la academia, pues son todas las universidades. Y afortunadamente ahora con todas las herramientas digitales, muchos de esos foros también se dan en línea, entonces y algunos son gratis, algunos sí, sí, sí tienen un costo pero algunos otros son gratis, entonces eh, yo creo que una buena fuente de información es estar al pendiente de lo que se publica en las, en las páginas de las universidades eh, otro mmm, pudiera ser nosotros por ejemplo la planta es, es, pertenece a Clauto a Cluster Automotriz Guanajuato, entonces también a, por ahí llega mucha información, llegan muchos cursos, llegan foros llegan este, algunas ferias eh, que dentro de esas ferias pues también hay a, algunos simposios entonces eh, no estoy ahorita seguro si eh, estudiantes se pueden eh, adherir a, 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 como parte de, de un padrón para estar recibiendo información ofertas de, de cursos o de, de algunos este, foros, etcétera pero creo que adherirse a alguna organización que sea afín al, al conocimiento o al, al ramo que ustedes quieran este, especializarse, es una buena fuente para saber en dónde va a haber, cuándo va a haber, qué tipo de, de, de foros, entrenamientos, este, cursos, etcétera va a haber. Entonces yo creo que, que, que pegarse a ese tipo de organizaciones, ¿no? de organismos que hay hoy en día.
0: Sí, también creo que es algo importante porque bueno, casi siempre hablamos de habilidades blandas, ¿no? como lo comentábamos, Ahorita un poquito de certificaciones, pero también los foros son importantes porque, bueno, sí. tú, yo nada más tuve, oh, he tenido ahorita una oportunidad de ir a un foro eh, sobre fluidos uh -huh. y, bueno, fui yo como estudiante, creo que nada más yo y otro compañero Ajá. y todos los demás ya eran súper técnicos y todo eso. Y, bueno, algo que también me llamó la atención era que ya hablaban sobre cosas que se iban a implementar ahí en unos años, o sea, ya, ya te decían también lo que, lo que iba a ser en el futuro. Y, Exacto. Y sí, es algo importante.
2: Sí, te, te abre la, la visión. O sea, tú estás viendo de aquí a cinco años cuando a lo mejor ellos ya están. Eso que tú veías de aquí a cinco años, dicen, no, es que eso ya. Eso es ya este, está en la China. siguiente semana vamos a empezar a hacer pruebas, ¿no? Y dices, ah, caray, perdón.
1: <risa> Disculpo que mi proyecto está la vida. <risa> sí, sí,
2: claro, sí, sí, sí. Es que la, la cantidad de información que se genera y cómo está avanzando la investigación científica tecnológica es muy, muy, muy rápida. Entonces. Lo que aprendemos, hoy les decía, a lo mejor ya la siguiente semana ya está quedando yeah, un poco obsoleta. Sí, ¿no?
1: sí. sí, aparte teniendo vecinos tan fuertes como lo son Estados Unidos, del primer claro. mundo, todos esos países. Sí. Que Aquí voy a inventar algo y es como. Allá ya, ya, ya está, de quedó desactualizado <ríe> de que ya... ya lo compras en, en Temu, ¿no? Ya, en, ya, en Aliexpress un, un, talado en, un talado en tres pesos. <ríe> ah, ya sí. Bueno. Bueno, ahora ya cuéntanos Ya como, como responsable De tanta gente este, ¿Cómo has manejado los desafíos que has tenido? Ah, pues con mucha paciencia <risa> 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 Con
2: mucha paciencia <risa> Y este
1: <risa> La
2: verdad es que eh, Le pongo mucho Propósito a lo que hago Porque es la única manera Este, eh, Siempre te van a salir retos Y siempre te van a salir dificultades Entonces cuando sabes bien hacia dónde vas, se este, este, te pueden poner muchos obstáculos en el camino. ¿no? Y, y en el camino, ¿sabes? Si lo brincas, le das la vuelta, este, lo empujas para que se quite, pero tú ya sabes hacia dónde vas. Entonces, la perseverancia y la claridad de cuál es el objetivo que tienes tú, el, tu objetivo personal es lo que te va a hacer que no desistas ante, ante las,
1: las dificultades, ¿no? ante los, los retos que te, te van presentando. ¿Y qué desafíos has enfrentado al trabajar con proveedores extranjeros?
2: Pues la parte, ay, la parte cultural, la parte cultural es complicada, y, el, y la barrera del idioma, desde luego, por eso les, les comentaba la barrera del idioma, uh, y bueno, aprovechando los micrófonos, algo súper importante que pueden hacer es aprender inglés aprendan inglés hablen el inglés como les salga no van a poder mejorar si no hablan el inglés con mis, los, los ingenieros que están en mi equipo siempre los, los invito y los incito a que hablen inglés tenemos un montón de juntas con, con extranjeros y digo no que no les dé pena o sea si lo hablaron mal ya alguien les dijo que lo hicieron mal y la siguiente vez lo van a hacer bien no son sajones no 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 es no es su lengua nativa y, y aprovechando que por ejemplo A veces hablan con un extranjero Por ejemplo con, con, con gente de China O gente de Alemania mm. Tampoco es su, su lengua nativa el inglés no lo, lo pueden tener en un mejor nivel que ustedes Que nosotros que, que somos este, Latinos ¿no? Pero eh, no no van a Ponerse a hablar al nivel de Shakespeare ¿no? eh, van a, Va a haber este, Esta condonación De Ay, esa parte no la puedo Explicar bien, no la, no la supe decir Tan bien como era pero atrévanse a, a hablar el, el, el inglés, atrévanse a hacerlo y igual cuando están hablando con, por ejemplo, con, con alguien de, de Estados Unidos, un americano, un inglés, se va a bajar a su, a su nivel porque es como cuando ustedes hablan con, con alguien, que, por ejemplo, que es de Japón y que habla español y de repente dos, tres cosas no les sale, pues ustedes también bajan su, su ritmo, bajan su nivel pues para entenderse. Pero aquí lo importante es que se puedan comunicar y lo más importante para romper esa barrera cultural o ese choque cultural mm -hmm. es la comunicación. Y la manera más efectiva de comunicarse con gente del extranjero, pues es en inglés. Ojalá, digo yo conozco gente que habla cinco o seis idiomas y digo, wow. Yo hablo mal español y el mal inglés y es la manera como me comunico y es la manera como empiezo a hacer lazos de comunicación y de camaradería y de trabajo y a veces este se acaba el trabajo y, y me dicen, no, sabes qué, vámonos por una cerveza, vámonos, te voy a llevar aquí, te voy a llevar allá, porque se genera ese lazo y se reconoce, yo creo que a ustedes les pasa... Eh, que reconocen a alguien por el esfuerzo, porque se ve que le está echando ganas, porque se ve que, que está rompiendo este sus propios límites y cuando un extranjero viene y, y, y te puedes comunicar a un buen nivel con él o estás haciendo el intento de hacerlo, te lo reconocen y dicen, oye, está haciendo algo está haciendo algo bueno y está rompiendo un poquito sus límites para comunicarse conmigo y te lo reconoce, ¿no? Y, el, y la manera de reconocérselo pues es eso, que después se termina el trabajo y, y te vas a comer unas salitas con ellos, o te vas, este, te invitan a, a tomar una cerveza, o un vino caliente, no sé, este, y es la manera en cómo te das cuenta que que, que, que están valorando ¿no? tu esfuerzo y que esa, ese choque cultural se empieza a minimizar, se empieza a ser chiquito, y ¿no? ya las diferencias culturales pues esas quedan, quedan de lado, te das cuenta que somos humanos, respiramos, comemos, sudamos, exactamente igual, eh, pero no lo puedes hacer si no rompes la barrera del idioma que es la primerita, es el, es el, el muro no más, más grande.
0: Sí, también es algo principal, también te doy oportunidades, por ejemplo un compañero mío, o sea que estaba como residente, uh -huh. eh, su jefe directo no manejaba, O sea no masticaba el inglés y le ayudó a ir a una plática, ¿no? Ya con los jefes de otra empresa y todo eso y pues también te abre pequeñas oportunidades para.
2: Claro. Para desde luego, las oportunidades de trabajo se dan mucho también por esto, ¿no? Por 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 hablarlo, por, por hablar otro idioma. El inglés es este eh, mayormente, pero de eso también te abre mucho las las, las posibilidades porque no importa que no conozcas específicamente del, del negocio, de lo que se hace ahí, o a lo mejor este, necesitaban un ingeniero químico, pero no encontraron uno que hablara inglés, pero oye, ¿sabes qué? Está el ingeniero mecánico que habla inglés, tráitelo. Porque si, si no nos podemos comunicar, aunque sepa muchísimo de, de su ramo, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, esa es un área de oportunidad importantísima. Vuelvo al tema de las herramientas digitales que hay hoy en día. Pueden tomar clases hasta de coreano si quieren en, 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 en línea o, y, y gratis. Entonces, pues el inglés que estamos aquí a un lado de, ahora sí que del, vecino, del vecino, vecino, que es el, como que la fuente más, más grande, ¿no? del, del idioma, pues, porque no nos damos la oportunidad. Digo, diario vemos películas en inglés, diario escuchamos música en inglés, entonces, pues qué, que, qué, qué nos falta, ¿no?
0: Así es. Bueno, ya para concluir, porque ya se nos va también un poquito el tiempo. Sí. Como, como último, ¿algún consejo, algo académico, algo personal que le quieras dar a los que van a egresar, a los que van entrando y a los que están ahorita?
2: Mm, recapitulando de casi todo lo que, que hablamos ahorita, uno, que tengan bien claro hacia dónde van, que tengan muy definido cuál es su, su objetivo, que siempre le dan un propósito a lo que están haciendo, que eso, eso les va a ayudar a no desistir en, en alcanzar su, su meta. Y, y dos siempre van a trabajar con gente entonces nunca no importa en el puesto que estén nunca hay que olvidarnos que estamos trabajando con gente, no con máquinas entonces a la gente eh, hay que tratarla co como lo que es, es una persona que tiene habilidades que tiene emociones que tiene necesidades que tiene este toda una historia atrás y tenemos que que tratar a las personas como, como lo que son. Independientemente de dónde de donde estemos y en qué nivel estemos, siempre tratar a la gente como, como personas.
1: Bueno, agradecemos a nuestro invitado por hacerse un espacio el día de hoy y participar en este gran programa. Eh, apreciamos que te hayas abierto tanto, que nos hayas dado tantos <risa> consejos. Gracias. Estas risas <risa> también. Se agradecen muchísimo. Esperamos vernos nuevamente. Eh, y con esto finalizamos esta emisión Agradeciendo su compañía y la compañía De nuestros invitados, ¿algo más que gustes agrega?
2: No, pues nada más agradecerles a ustedes La invitación y el espacio y pues ojalá que nos veamos por aquí después en otra eh, en otra plática, episodio, <ríe> en un nuevo episodio.
1: <ríe> y sin más, los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica, al igual que el de Radio Tecnológico, a donde nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias e inquietudes. No dejen de sintonizarnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.